0: Alô reclamões, tudo bem com vocês? Esse vai ser mais um episódio do Rafa Reclama, só que eu decidi falar de um outro tema, pra quem me segue nas redes sociais eu tinha falado que eu ia falar sobre as queimadas e tudo que tá acontecendo no Brasil, mas devido ao acontecimento desses últimos dias eu decidi falar sobre o armário, mas aí que vocês vão entender já já. Olá, meu nome é Rafa, eu tenho 26 anos e depois de ter dado uma leve surtada durante todo esse tempo de quarentena, eu decidi criar esse podcast. Se você curte trocar ideia e reclamar sobre coisas banais e sobre coisas sérias, você tá no podcast certo. Tão passados com a abertura nova, né? Pois é, eu também, espero que vocês gostem, mas eu não posso ficar ouvindo por muito tempo não, porque senão eu acho que ficou horrorosa. Vocês também são assim? Porque eu tô assim e eu tô pior ainda na quarentena. Nada que eu faço parece bom. Enfim, como eu disse lá no início, né, eu resolvi falar sobre... Lá no início, parece que faz meia hora que eu tô falando. Não, como eu disse nesse início aqui agora, eu resolvi falar sobre o armário. Ou melhor, sair do armário. E, bom, não é novidade pra ninguém, ou ao menos não deveria ser, o fato de que esse que vos fala é uma pessoa gay. E hoje em dia eu sou super bem resolvido com isso. Talvez essa coisa de ser bem resolvido hoje em dia, entre aspas, né, me incomode um pouco pelo simples fato de que isso deveria ser só um fato sobre mim e não algo que me define né, diante de toda essa sociedade que a gente vive, machista, racista, LGBTQIA, mais fóbica, enfim, tudo isso que a gente já está cansado de saber. Porém, sair do armário é um processo individual, é um processo de muita reflexão e que pode levar anos muitos anos, né? E eu acredito que eu, eu tenha tido uma experiência que não foi traumatizante, e, mas pode ser uma experiência muito difícil para muita gente. É, por mais que não tenha sido traumatizante e nem extremamente difícil para mim, não quer dizer que tenha sido uh, fácil mar de, de rosas, né? Mas eu acho que existe um ponto mega importante que tem que ser levado em consideração, que é uma experiência individual. Pois é, Eu vou contar aqui brevemente como que foi essa minha experiência, mas vale sempre lembrar que ela é minha. Eu sou um gay, branco, cisgênero, o que vai afetar essa minha relação com a saída do armário, obviamente. Eu entendi que eu era diferente dos outros garotos, bem bem novinho, assim, né? Eu eu não gostava de jogar bola, eu não gostava de acompanhar futebol, não gostava de, de nada que parecesse muito com esse universo masculino, né? que um garoto heterossexual teria que gostar na juventude dele, se é que existe isso, né? Essa coisa que um um menino pode e não pode, que a menina pode e não pode. Hoje em dia eu eu entendo que não existe isso, mas quando eu tinha lá meus 11, 12, 13, 14 anos, você não tem essa noção, né? Mas o fato de eu não gostar dessas coisas, desse universo masculino, já queria dizer que o Rafael viria a ser este grande viadão. Óbvio que não. Óbvio que não. E eu usei o exemplo do futebol porque ele parece o mais próximo na minha cabeça de uma coisa que seja super heterossexual, o que na verdade não é. É uma ideia que foi introjetada na minha cabeça e né, nesse, nesse imaginário comum de que só garotos heterossexuais gostam de futebol, o que tá 100% errado. Né? Primeiro que o futebol não é uma coisa só de garotos heterossexuais cisgêneros, muito pelo contrário. É, eu tenho amigos gays, bis... lésbicas, pessoas trans que amam futebol e tá tudo certo, porque é um gosto isso não quer dizer nada sobre o fato e a orientação sexual dessas pessoas, só quer dizer que essas pessoas gostam de futebol, ponto final porém, né, a gente vive nessa sociedade que exige explicações quanto aos gostos individuais quanto aos nossos processos vividos independentemente e... A única exclusividade disso é para uma espécie de etiquetamento de quem você é. Obviamente, eu estou aqui falando dos LGBTQIA+ mas esse etiquetamento ele acontece o tempo inteiro, né? O etiquetamento ele é racista, ele é machista, então é toda essa ideia que, né? Todas essas ideias, na verdade, que são introjetadas na nossa cabeça, de que se fulano é desse jeito e gosta disso, ele é X se ele gosta daquilo e daquilo outro, é Y. O que é completamente errado. E tudo isso tem é um processo, né? Eles não, não aparecem do nada. Ele não, essa, essa, essa forma de pensamento não nasceu do nada. Ela tem uma origem na nossa sociedade que é pautada por homens brancos, cis, héteros e que normalmente são cristãos. Então, se você já me acompanha aqui há algum tempo, eu estou chovendo no molhado para você, mas se eu não estiver chovendo no molhado para você para um pouquinho aqui, pensa e foca aqui comigo. O fato de eu, Rafael, é, ter que passar um tempo de angústia pensando, nossa, eu preciso me assumir, nossa, será que vai ser de boa na minha família? É, será que eu tô pronto para sair do armário? Será que eu tenho que sair do armário? E Esses processos e esses pensamentos eles são exclusivos da sociedade LGBTQIA+, porque uma pessoa heterossexual, quando ela nasce, né, um homem cisgênero heterossexual, ele não tem que parar um momento da vida dele para se assumir, né? Ele, em nenhum momento ele descobre que ele é heterossexual. E, na verdade, quando nós, pessoas LGBTQIA+, descobrimos o nosso processo de identidade, seja com o nosso corpo, ou com as pessoas que, que a gente ama e como a gente performa a nossa vida perante as pessoas, a gente tem que justificar tudo isso. E é uma exclusividade muito terrível, porque várias pessoas são tolhidas da sua liberdade de expressão, de quem elas são, por medo, né? Teve um vídeo que rolou no Twitter, nesses dias pra trás, que é de um menininho um, dançando no Marquibancada, no show da, acho que é Little Mix, ou alguma coisa assim. E eu achei incrível, porque é um menininho, ele deve ter, sei lá, cinco, seis, sete anos, no máximo, no máximo, e ele tá se expressando livremente. E eu fiquei muito emocionado com aquilo, porque aquela criança ali, tá expressando o que ela tá sentindo naquele momento, a alegria daquele momento, e não tá sendo julgada, sabe? Será que há 20 anos atrás isso aconteceria? Eu boto fé que não. Automaticamente, poderia ser que alguém tolhesse daquela criança toda essa liberdade que ela tem. No meu caso, eu queria deixar claro que o meu caso da saída do armário é, é, assim, um em um milhão, sabe? É... Sair do armário na minha família foi muito tranquilo, aqui dentro da minha casa, meus pais, minha irmã, foi muito de boa. E eu acredito que a única pessoa que não teria ficado feliz com essa minha saída do armário, porque depois, né, de um tempo eu saí pra minha família inteira, até porque não tem como segurar isso aqui dentro do armário por muito tempo, no meu caso, eu não me segurei, né. É... A única pessoa que não ficaria muito feliz com essa informação foi meu, meu... seria né, meu avô e que Deus o tenha em bom lugar. É mas eu não contei para ele, eu não contei para ele porque eu achei que talvez seria um desgaste para a vida dele, é, e também porque alguns familiares falaram, olha, não conta. É, meu avô, ele morreu, ele tinha 80 anos, então acho que não... Na minha, na, na minha compreensão não faria sentido fazer com que ele passasse por esse momento de ter que entender, ter um neto é, homossexual, enfim, eu acho que a construção dele é outra, E por mais que eu fosse contrário, também meu avô era um senhor muito doente, então eu não queria que ele passasse por esse processo, porque poderia ser, sim, muito intenso para ele. E e ninguém foi lá contar para ele, e é nesse ponto aqui que eu quero chegar. O armário é meu, e eu saio dele a hora que eu quiser, e se eu quiser. Já tem um tempinho né, que um um amigo meu foi arrancado do armário para a família dele. Uma família extremamente conservadora, que se de passagem. E quem, quem tirou esse meu amigo do armário foi um outro amigo gay, que tava meio que tentando ajudar. Ele jogou tudo na mesa para os pais desse outro menino, e é óbvio que deu errado, né é óbvio que deu treta. Meu amigo apanhou, ele foi expulso de casa, e eu fiquei um tempo sem notícia dele, o que foi muito angustiante. E por quê? Isso mesmo, porque alguém achou que tinha o direito de entre aspas, ajudá-lo, né? Muitas aspas. E essa pessoa que tirou ele do armário achou que ia ficar tudo bem. Mas num achismo desse é que você pode fuder com a vida de uma pessoa, né? E isso é muito sério. Se a pessoa não tá preparada para esse momento, ninguém tem o direito de fazer com que ela, de repente, fique preparada para isso. Eu me lembro claramente de quando eu contei para umas amigas minhas que eu talvez fosse bi. É, eu tive essa fase até entender que era bid de bicha. É, talvez não tenha sido um choque pra elas, mas de qualquer modo eu fui acolhido ali. Elas entenderam, ficaram, ah, que legal e tal, obrigado por compartilhar. E com o passar do tempo, quando eu né, fui me sentindo mais confortável na minha própria pele, entendendo melhor quem era o Rafael diante né, do mundo e das pessoas e tal, eu fui contando para outras pessoas. Até que alguém contou pra essa outra entre aspas, amiga, que veio me interrogar, e eu lembro exatamente que eu tava na fila do almoço do colégio, e ela chegou, eu devia estar no segundo ano, eu acho, e ela começou a disparar uma série de perguntas com uma cara super de espanto, tipo você também beija meninos, você não fica mais com meninas, como que é isso? E eu fiquei completamente sem graça, primeiro porque ela fez isso na frente de né, metade do colégio que tava ali almoçando também, e talvez não fosse uma coisa que eu quisesse que né, acontecesse ali naquele momento. E segundo, porque eu tinha conta... eu não tinha contado pra ela. Logo... E segundo, porque eu não tinha contado pra ela. Logo, alguém que eu confiava e que, né, eu contei, deu com a língua nos dentes e não foi nada agradável. E daí pra frente foi um pequeno inferno. E eu acho que eu só tive sossego depois de um bom tempo quando eu tive certeza da minha sexualidade. É bem enviado diga-se de passagem, né? E eu fui essa... A, a, a bicha do colégio né do, no terceiro ano por algum tempo até que um outro amigo meu saiu do armário e, e aí a gente compartilhava esse né, é, essa coisa de ser os, os dois gays e, nananã, e outras pessoas que talvez fossem mas não, não tinham saído do armário e ao mesmo tempo que eu me sentia bem em estar bem comigo mesmo sendo um, um menino gay era inevitável que eu percebesse os olhares, comentários risadinhas, julgamentos de outras pessoas, até porque a gente sabe que quando a gente está no colégio, o bullying ele tá ali sempre presente. E aí eu queria deixar uma pergunta. E para quem tem que, eventualmente, sair do armário mais de uma vez? E para quem quer passar por um processo de entendimento com o próprio corpo, de modificação do corpo e é julgada por todo mundo que está ao redor? Será que a gente está promovendo o espaço seguro o suficiente para essa galera? E aí eu deixo essa dúvida. E vale lembrar também né, que tudo isso faz parte da saúde mental das pessoas. Você tem que se importar não só no setembro amarelo. Eu acho que é para fazer toda essa parada de entender e cooperar com o outro, ter essa escuta empática todo dia. E é por isso que eu queria trazer números, dados, ciência, informação, qualidade, real news. Só que antes eu queria deixar uma coisa bem clara. Toda vez que você arranca alguém do armário, você está expondo essa pessoa a um mundo que talvez ela não esteja nem um pouco preparada para lidar. E esse mundo é cruel. Por quê? O preconceito no Brasil, de 2008 a 2016, ele matou 868 travestis e transexuais, segundo a ONG Transgender Europe. Em 2014, no Rio de Janeiro, um pai espancou até a morte uma criança de 8 anos para ensiná-la a ser homem. Uma garota trans de 13 anos de Araraquara, São Paulo, vítima de exploração sexual, foi encontrada com 15 facadas pelo corpo, incluindo a cabeça e o rosto, além de uma fratura no crânio. Em outra ocorrência, em 2010, Érica, de 14 anos, levou 11 tiros em Maceió. Vanessa, também de 14 anos, recebeu ameaças de morte da própria avó e foi estrangulada em 2014, no Mato Grosso do Sul. Esses dados parecem ser muito fortes e eu não estou utilizando-os para chocar, porque isso é uma realidade do nosso país, as pessoas estão sofrendo. Pessoas LGBTQIA+, sofrem diariamente o preconceito. A gente não pode esquecer das trans e travestis que estão sempre na linha de frente, sendo constantemente mortas, espancadas, colocadas à margem da sociedade. A gente precisa ser cada vez mais empático e acolher essas pessoas cada vez mais, porque elas estão morrendo. E falando de novo dessa coisa de sair do armário, imagina agora, nesse momento que a gente está vivendo uma pandemia, arrancar alguém do armário e essa pessoa, sei lá, ela é expulsa de casa. Ela não vai ter para onde ir, ela vai estar exposta a um risco enorme e eventualmente não vai ter o que fazer e vai ser jogada à margem da sociedade de novo. Então é o que eu quero trazer aqui com mais força. Não tire ninguém do armário. E para terminar, eu queria deixar claro que nem toda a saída do armário ela é traumática ou difícil. É um processo individual. É... Onde essa pessoa, o que a gente tem que entender é que ela está sendo constantemente bombardeada por uma série de informações. E também de dúvidas internas. Será que eu saio do armário? Será que eu não saio do armário? Será que eu estou preparado? Será que eu não estou preparado? Enfim, são vários questionamentos que devem ser respeitados. E às vezes ela não está bem consigo mesma, precisa de ajuda... E eu sempre aconselho que seja buscado uma ajuda profissional. E eu sei que muita gente não vai ter acesso a essa ajuda profissional. Então, eu, eu aconselho também a busca por, por pessoas que estão, né? Todas as linhas de telefone que, que oferecem auxílio à vida, que oferecem esse auxílio e essa ajuda. É, se uma pessoa amiga te conta que é, é LGBTQIA+, ela confia em você não é para você sair por aí contando para todo mundo, não é para você sair espalhando aos sete ventos que fulano, beltrano, ciclano, é XYZ. Se ela te contou, é porque ela confia em você. Não conta para ninguém. Se você quer um espaço seguro, alguém para conversar sobre isso, olha, eu me disponibilizo 100% é, e eu posso oferecer esse espaço de escuta. Eu já falei aqui em episódios anteriores que eu não sou psicólogo, então eu não posso ajudar a este nível de extensão, mas... uma uma escuta ativa, estou aqui para isso. Basta me chamar lá no inbox do Rafa Reclama que eu vou estar presente para te ouvir e e te acolher nesse momento. Bom, eu acho que eu deixei minha mensagem clara nesse episódio e espero encontrá-los no próximo. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.